0: Uma das coisas mais legais desse podcast é que, assim... Primeiro que eu tenho grandes amigos. Então, a maioria de vocês conhecem essas pessoas. É, alguns deles, até, são os criadores de conteúdo preferido de vocês. Mas, como é o primeiro programa em vídeo, né, do entrevistadinho... Eu já estava pensando há um tempo em chamar uma pessoa... Que eu guardei todo momento, eu esperei todo um tempo porque ela é uma pessoa bem ocupada, inclusive, <risos> mas eu consegui, e para estrear o entrevistadinho em vídeo, eu tenho a honra e o prazer de chamar Natália Kreuzer. <risos> uh,
1: mentira, olá, olá, olá.
0: <risos> Seja muito bem-vinda ao meu podcast, finalmente, né, Natália? Porque
1: finalmente foi difícil,
0: viu, te trazer, você tá muito ocupada. Não, olha... <risos>
1: não vem com isso não, aqui já que é um podcast de revelações <risos> aquela sacanagem marcamos e, e não houve a gravação quer dizer Quer dizer, é sim, é sim, e aí você falou, ai, ah, eu estava ocupado, e
0: é, aí é verdade, eu, é ah, verdade, é verdade.
1: olha lá, o <risos> um Shade no primeiro programa, Essa... do apresentador. É, né, pois que... é, eu,
0: eu deixei você, fiz tudo isso pra te esperar, e aí você me agradece dessa forma, me humilhando na frente de, do Brasil e do <risos> mundo, né? complicado que isso. amiga Bé, né que... me desculpa mas tudo bem
1: pode cortar corda corta, produção, corta. <risos> deixa eu... não dinho ah realmente agenda muito cheia
0: nossa <risos> mas isso mas isso mas por falar em agenda cheia vamos já começar por, pelo começo as pessoas é, para quem não te conhece quem é Natália Cruz vamos começar pelo, pelo pelo por esse momento aí Marília Gabriela
1: quem é Natália? Natália Kroiser é uma pessoa com muitas personalidades, mentira. Não, olha só, eu tenho um canal no YouTube, que eu falo sobre filmes e séries, e, e
0: é isso.
1: E só. E só. Não, mas olha, é porque é um canal que eu, eu falo muito sobre novidades, então, assim, sair um negócio hoje, já vamos fazer conteúdo, então é uma demanda muito grande, né, no canal já... Aí <risos> puxando, por que eu sou ocupada?
0: <risos> é, eu costumo dizer duas coisas que a gente sempre brinca, né? Primeiro que você é a Netflix, porque se chega algo na Netflix, por exemplo, sexta-feira, que é um dia de lançamento de qualquer conteúdo na Netflix, possivelmente quando você for parar para assistir, já vai ter um vídeo da Nath lá no canal dela comentando esse conteúdo. Eu não tô mentindo, né, dona, dona Natália? Isso...
1: Dona Netflix. Dona Netflix. Não, não é mentira. É, inclusive, a gente pode falar abertamente de empresas aqui, assim? Tá pode, vendo? pode.
0: Inclusive, é até um chamariz <risos> para essas empresas virem e pagar nós, né? Ah,
1: entendi. Não, assim, a, a Netflix é uma, é uma grande parceira, assim, do canal. Eu, eu considero como grande parceira mesmo, porque ele. Eu acho que o meu canal, grande parte. Né, assim, não é que não seria possível, porque eu iria fazer o conteúdo. Mas o fato deles me anteciparem, conteúdo, não é só a Netflix que faz isso, né? Hoje em dia eu tenho um contato próximo com vários estúdios e streams e tal. Mas realmente, assim, a Netflix, como tem um lançamento massivo de, de tudo que a gente vê hoje em dia, né? Então eu sempre tenho alguma coisa, eles mandam pra eu assistir, aí eu consigo preparar com calma hoje em dia esse conteúdo, mas tinha época que não era assim, né, que aí, ou, tipo, trailer, trailer a gente não sabe quando vai sair, e aí tem que assistir no dia, gravar, e editar o quanto antes e postar e tal.
0: É, hoje tem essa, tem essa facilidade, até por conta da evolução do seu trabalho, né, Nath, porque você já tá na internet há um tempo, principalmente no YouTube. Eu queria que você falasse um pouco disso, sabe? Lá do, do teu início, como é que você chegou aqui? Porque eu, eu, eu já te conheço há um tempo, mas tem pessoas que não conhecem. Você já fez de, de basicamente tudo de entretenimento, né? Você já fez sketches, já fez, já trabalhou com games uma época, é, o famoso vlog. É, eu aquela... <risos>
1: Aquelas pessoas, né, atriz, DJ, influencer, <risos> digital influencer, mentira. É, não, assim, eu tenho meu canal desde 2010, e eu era muito nova, muito nova quando eu comecei meu canal. Acho que eu tinha 16, 17, algo assim. Então, e assim, era uma época totalmente nebulosa do YouTube, porque a gente nem sabia que ia virar profissão, era realmente for fun. Lá nos Estados Unidos já, já rolava também sem profissão, é, se eu não me engano, mas eles já estavam com as produções, né, muito mais avançadas e tal, e eu acompanhava muito os canais lá fora, e enfim, aí eu fiz o meu canal nesse formato de vlog, e eu não me arrependo nem um pouco de ter passado por, ah, por sketch, por games, porque sempre, tudo que eu fiz foi muito genuíno, porque a gente não é essa pessoa singular, Tipo, ah, eu só gosto de série e filme. Não, eu gosto de games, eu gosto de coisa de comédia, eu gosto de ir no teatro, eu gosto, gosto de funk, eu gosto de música clássica, eu estudei violino. Sabe, a gente, é isso. Então, eu, eu acho que fez parte do que eu sou hoje em dia, como criadora de conteúdo, tentar tudo que eu tinha vontade dentro do que eu gostava, dos assuntos que eu gostava, sabe? É... É, eu acho que, eu, eu não sei se eu já cheguei a falar isso em algum vídeo, mas tipo, eu já fiz teatro, sabe, então as sketches eram uma forma de tipo, ah, talvez seja uma forma de fazer também, sabe, mas sem também ser objet com o objetivo de ser atriz, né, N num, teve youtuber que quis isso, né, ah, vou fazer meu canal no YouTube pra conseguir ser atriz e tudo mais, e não era meu objetivo ali, era realmente tentar coisas e ver onde que eu me encontrava, sabe? E eu acho que isso também reflete hoje em dia em formatos que a gente faz para o nosso canal, sabe? Ah, eu, eu quero fazer só crítica, eu quero fazer só um tipo de análise. Não, testar dentro desse nicho também, sabe? Então, e, e eu acho que é isso, É você não tem medo de testar e eu fico muito feliz que eu passei por todos esses por essas vertentes, né, é engraçado porque tem uma galera que acha, tipo, eu fiz o meu canal de games em 2012, aí o pessoal fala, ah, mas você não joga mais? Gente, eu sempre joguei, só, só o canal existiu em 2012, aí foi até 2015, mais ou menos, eu até cheguei uma época a cogitar ir para o meu canal principal, e um dos grandes motivos, assim, de eu parar é porque não dava mais, assim, a demanda era absurda e era, assim, era uma demanda que ia crescendo, que o próprio YouTube pedia, né? Tipo, que os youtubers precisavam fazer mais vídeo para o canal crescer e tal. E... Só que o ganho não crescia. Então, não tinha como contratar um editor, por exemplo, para manter os canais e tudo mais.
0: aí é, e era outra época também, né, Nath? Eu acho que... Você falou de 10 anos atrás, quando você começou, mas eu... 11. 11 anos, né? Ah, é, é. 2021. Eu tô blipado. Eu desisto. <risos> desisto, eu vou entrar na linha, na linha do, do, do tempo da Marvel. Eu tô em 2023, porque eu não sei mais o que é 2019, 2020, 2021. Tô perdidaço. Mas era uma... eu falo que era uma outra época, porque eu lembro muito por exemplo, de, de canais de cultura pop grandes, né? E conhecidos como Omelete, por exemplo. Eu lembro do Omelete antes do YouTube existir. Quando eu assisti o Omelete TV, tipo, no site deles, e eu esperava carregar porque estava buferizando ali, né? O, o, o vídeo da semana. Então, a internet mudou muito. E você acha que essa... Essa, essa mudança também cooperou para o tipo de formato que você, você faz hoje? Porque assim, eu conheço o teu canal desde a época das sketches e dos vlogs e tal. Por que essa mudança? Como você chegou nesse lance de hoje ter essa agilidade de estar tá em coisas do hype, né que você fala muito, como eu falei lá no início, às vezes já acabou de chegar na Netflix, já tem um vídeo seu. Como, como que foi essa transição e por quê? Como, como que você chegou nisso hoje? Amadurecimento, é questão de escolher, de escolhas. Por que, que você deixou algumas coisas para trás e hoje você decidiu estar tá nesse caminho?
1: Eu acho que nada... É do nada, é sempre uma construção de algo que já existia lá de trás, é, eu sempre falei de filmes, quer dizer, eu sempre falei de série no meu canal, é, na época do vlog mesmo, só que era aquela recomendação assim, tipo, pô Dinho, você vai amar essa série, acho que é a sua cara é sobre super-heróis e sei lá o que, é diferente de Marvel e DC, sabe, tipo, dica? É, não técnico ou sei lá, tendo um aprofundamento maior, é, conhecendo mais do universo, era realmente como você sentar no bar com um amigo e ele falar pô, tava assistindo tal série e é muito legal por isso isso e aquilo. E aí eu fazia os vídeos assim, e também nem era temático, tipo, necessariamente. Eu acho que meu primeiro vídeo de série foi sobre Dexter, que era, tipo, como se apaixonar por um serial killer. Caramba! Porque eu era, assim, apaixonada na série, apaixonada, apaixonada. E depois eu utilizei até e fiz um como se apaixonar por um terrorista, que era sobre Homeland porque o Broad era sensacional, <risos> mas enfim, Bom. e aí eu sempre fui muito fazendo uma menção a um colega nosso, série maníaca, <risos> eu sempre fui muito, assim, de chegar na escola e assistir série, e almoçar assistindo série, sempre gostei, é... só que em 2013 eu fui me ligar nisso só esses dias, pra você ter noção. Eu tive um projeto, que era um blog, que era, tipo, crítica, mas, assim, de novo, sem ser técnico, também de indicação, eu tive um projeto que se chamava Cinema Aberto, que era com o intuito de falar de cinema sem você precisar ter o conhecimento de cinema, porque eu achava muito, algumas coisas muito monóculos, sabe, de tipo, ai, ah, porque eu entendo de cinema, <risos> e aí eu não gostava disso, entendeu, porque eu acho que é para todo mundo, e eu, e eu acho que essa beleza do cinema, você te tocar de formas diferentes a uma mesma obra, Sim. sabe, e você pode gostar, e eu não gostar, e tá tudo certo, né, então, eu tive esse projeto, mas não foi muito pra frente, e eu comecei a perceber que vários projetos meus eram sempre, é, eu sempre incluía, tipo assim, aí depois eu tive um blog que tinha, ah, segunda-feira é sobre série, aí quarta-feira é sobre games, sabe, tipo, sempre estavam ali os assuntos, sempre estavam transitando. É, e o, o canal fi, fo, ser focado foi no momento que meu canal eu sentia que ele estava muito aberto e que o YouTube pedia uma coisa mais nichada mesmo é, eu não tava tão mais confortável de ficar dando minha opinião sobre assuntos gerais na internet e aí eu fiz um teste que foi o SEGA e aí e foi um projeto tipo um VEDA, só que fora de época porque foi em em novembro? Não lembro por que, que eu coloquei esse, esse nome também. Mas o um mês, o projeto no mês era vlog, games, filmes e séries. Eu falei, o que der mais... Ah, e tinha viagem também. Eu falei, o que der mais certo, o que render mais, é o que o meu canal vai ser. E aí, série dava muito certo. As pessoas gostavam muito quando eu falava de série no canal. E aí eu falei, tá, vai ser série e filme. E isso foi... Acho que final de 2017... Algo assim... E aí em 2018 você vai ver meu canal só, só disso... sabe? Foi esse projeto que, que incorporou... Então... Eu acho que é uma junçãozinha de coisas... Mas por exemplo... Esse, esse lance que você falou de... Ah, de agilidade e tal... Teve uma época que eu trabalhei em agência, e aí a agência, aquela correria desgraçada, e eu trabalhava com edição nessa agência, e a gente trabalhava com a NBA, e lá no Rio, na época eu morava no Rio, eu tinha eventos da NBA antes do, dos Jogos mesmo. E aí eram eventos que aconteciam tipo, ali na praia de Ipanema e tal. E eu ficava alocada lá como ilha de edição. Então, tipo, câmera ia lá e conversava com as leaders, me mandava o vídeo, eu já tipo, super editava rapidinho para subir, subir pro YouTube do, da NBA. Então, a agência ela me deu muita experiência de agilidade de edição. Então, quando eu comecei a fazer um conteúdo mais ágil, assim... Foi, foi, eu acho que a edição foi muito por causa disso, dessa época, de eu ter essa experiência. E também porque eu mudei de computador. <risos> <risos> porque o meu render demorava 14 horas.
0: Eu sei muito bem o que é isso. Já vivi isso. Quem nunca? <risos> Mas então, essa, essa sua mudança, ela foi natural, de certa forma. A mudança que eu falo na mudança de conteúdo. Mas esses dias, Nath... É... Eu, eu tô sempre acompanhando os seus vídeos, inclusive, não quero puxar saco, mas é um dos poucos canais que eu ainda vejo algumas coisas hoje, fora da bolha do entretenimento, né? Fora da bolha do entretenimento, não. Dentro da minha bolha de entretenimento, você é um dos poucos canais. E esses dias, o YouTube me, me indicou, né, como, como vídeo, chegou pra mim o teu Draw My Life.
1: Ai, nossa, eu nunca revi, sabia? Olha...
0: É... Eu, eu sei que você, que você editou o vídeo, você sabe muito bem o que você falou na época. Não, Não lembra? <risos>
1: <risos> Não lembro. Não lembro. Já teve evento que tinha gente falou assim, você chegou e falou num vídeo tal coisa, tal coisa, tal coisa, e eu super concordei <risos> com você. Aí eu, eu, eu fiquei assim... Tá, eu não lembro, mas isso é bem a minha cara de falar. Eu não lembro muito o que eu falo nos vídeos. Sabe? Caramba,
0: então... <risos> Desculpa. Não, então eu ia trazer um, um parâmetro, mas fica uma pergunta um pouco mais... Não,
1: fala, Não, é que eu achei...
0: Eu, eu te conheço, né? A gente é amigo. Fora, fora aqui do, 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 do YouTube, né? Dessa plataforma. A gente é amigo, pessoalmente. Então, eu te conheço e sei bastante da tua história. Conheço tua família e tudo. Mas... Aquela Natália é uma Natália bem diferente da Natália que eu conheço hoje, porém, porém as, as histórias, né? Quando você fala da tua infância, você fala da, da, da tua adolescência, do teu início no YouTube, é, eu vejo ainda essa, essa Natália. No, no seu Drama Life, você fala da época que você usava óculos e você cortava a, os gibis da Turma da Mônica para fazer o tampão de um dos olhos que você precisou de usar tampão durante um tempo. É... E eu acho que isso é uma coisa que está tá exposta na, na internet, está como público na internet, ou seja, está no seu Draw My Life. Tem alguma coisa da sua vida, alguma coisa que ainda faz parte daquela Natália que, que da, Dessa história do drama Life Você tenta trazer ou resgatar um pouco Disso todos os dias Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque eu tenho passado nos últimos anos Por grandes experiências e coisas bem diferentes Eu tenho sentido a necessidade de trazer O Dinho do passado um pouco mais de volta Você sente às vezes esse momento? Uhum. Já que você tem um pouco da tua história Espalhada no Youtube
1: Assim, eu, eu sempre acreditei muito Que a, nossa, que a gente vive em algum ciclo Sem perceber é, meio dark, né? sacanagem <risos> é, eu acho que tem, tem momentos que a gente repara que a gente consome mais da mesma coisa vou te dar um exemplo, Ah, quando eu falo quero rever Friends, com certeza eu rever, eu vou remeter alguma época da minha vida, ou quando eu revi uma outra vez ou quando eu assisti pela primeira vez porque aquele contato com a série por exemplo Alguma coisa tava acontecendo na sua vida enquanto você tava assistindo aquilo. É, e depois você fica assim, caramba. Então eu já me peguei assim, tipo, sei lá, ouvindo música e falando, nossa, em um outro momento, sei lá, ah, ou que eu tava mal, ou que eu tava super feliz, eu tava ouvindo essa mesma... Ai, eu bati no <risos> microfone. Eu tava ouvindo essa mesma música e tal. Então acho que é muito natural isso. É, eu acho que é... A gente, às vezes, também se sente meio perdido e quer buscar a essência, sabe? Tipo, ah, vou reviver aquilo. Tipo, recentemente eu comprei um violino, né? E isso é uma coisa... A última vez que eu toquei, eu acho que eu tinha... 18 ou 20 anos, eu tô com 28 pra 29 agora então são oito anos parada sabe, por que que eu voltei agora, sabe, e é um é, é um negócio que volta, eu acho que é natural eu não lembro exatamente como foi meu Draw My Life é, as coisas que eu falei lá mas com certeza tudo do que eu falei faz parte do que eu sou hoje, sabe seja, é, até sei lá, nessa forma mais espontânea de falar, é, veio dessa construção, sabe mas você falou desse negócio do tampão no olho eu acho que é uma coisa que ainda existe em mim, porque é um cuidado que eu tenho, sabe, com as minhas coisas é, pode não ser com tampão, mas pode ser com a forma que eu faço meus vídeos, que eu quero deixar bonitinho sei lá o que, sabe ou tipo, de assistir mesmo, ai, um trader de algo que eu amo e, e querer fazer um conteúdo incrível sobre aquilo, eu acho que é, é um cuidado que ainda existe em mim, sabe mas como eu não lembro do restante do contexto não sei te falar mais talvez um dia eu assista de volta eu,
0: eu, eu gosto de, de, de quis trazer muito esse assunto porque eu também usei tampão quando eu era mais novo ah é? é? E... Eu não sabia. Pois é, eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém. Quando, ah. quando eu era criança, eu, eu usei óculos por um tempo. Na verdade, eu ainda preciso usar, porque eu tenho, eu tenho um pouquinho de grau ainda de astigmatismo. E, na época, o médico receitou, e eu fiquei um tempo também com, com o tampão, é, pra corrigir algumas coisas da minha vista. Então, eu me identifico muito... É, com a tua história, e quando você fala que usa, usava os gibis da Turma da Mônica, você me contou essa história quando a gente foi ver laços. Quando a gente foi ver laços, a gente conversou muito sobre o filme e sobre como, né, é, a Turma da Mônica era presente na nossa vida. É, enfim, na uhum. vida da maioria dos brasileiros, né? E aí você me contou essa história do tampão, e eu nunca mais esqueci. Eu falei, nossa, mas ela sempre foi muito criativa, né? Porque... É, você é uma pessoa criativa, Nath. Eu, eu fiquei pensando, pô, já naquela época pequenininha, tipo, colocar o tampão de um. E eu lembro que você fala que você trocava os personagens, né? E aí você tirava uh -huh. o personagem, colocava no armário como se fosse um álbum de figurinhas, né? Que você mesmo uh -huh. criou. Então, assim, Natália Kreuser, okay. criadora de conteúdo, Cinse 90. No, você é de 92? Dois. Cinco 92, é isso, basicamente. Ela já criava conteúdo antes de ter criadores de conteúdo, gente.
1: <risos> não, mas é legal isso. Realmente, você falou dessa parte da criatividade, eu fui mais pelo cuidadosa, né? Mas realmente, assim, é... é sabe o que que é? É que o lance do tampão, principalmente quando você é criança e mulher, <risos> é um negócio que pega muito, assim, é, é algo que não é legal. Não é legal você precisar é, usar tampão ou usar um óculos fundo. Eu, só para dar um contexto, né eu tinha estrabismo, astigmatismo e hipermetropia. Então, meu grau era daquele que começa alto e diminui. Em, diferente da miopia, né que vai aumentando ao longo dos anos. Então, eu era criança, eu tinha um, um grau muito, muito grande... E, e não era legal, é, você é o quatro olhos e aí você usa tampão e tudo mais, então também para mim eu acho que era uma forma de eu deixar mais fofo, assim, Mas, é, menos doloroso talvez, sabe, a experiência de quando criança com isso tudo e tal.
0: Eu acho que são, são coisas que marcam a nossa vida, né, e de certa forma também é, serve até de inspiração para outras pessoas, ou assim, porque eu acho que um dos maiores motivos que eu tenho também de, em fazer esse, esse cast é de tentar mostrar um outro lado do, do criador de conteúdo. E eu sei que você tem altas histórias principalmente pela, pelo, pelo tanto de tempo já que você cria conteúdo e também o tempo de YouTube que você tá. Você conheceu muitos youtubers é, lá no início, também conviveu com muita gente. Você tem um, um, um hall de amizades assim bem, 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 bem amplo né, também, né? De conhecer pessoas e tal. Você lembra, já mudando o assunto do nada, <risos> você lembra de alguma história interessante lá do começo do YouTube que você pode contar assim pra gente, que tipo te marcou lá no início no início mesmo, lá em 2010 longínquo com 2010, né? 11 anos atrás
1: é, eu... eu, eu 2010 eu acho que a gente... É, meio que cada um foi criando o seu conteúdo. Quando a gente começou a conversar mais, eu acho que foi quase 2011. E nessa época, existia... tipo, mei, Aí meio que todo mundo um conversava com o outro, todo mundo se conhecia, porque eram pouquíssimos criadores de conteúdo, ainda mais de vlog, né? Que era algo relativamente novo. Tipo, existia o Omelete, que fazia lá o, os vídeos dele, independente de YouTube. Mas... Um vlog que impulsionou essa onda, né, de, de vídeos no, no YouTube, se eu não me engano, aqui no Brasil. Desculpa se eu estiver falando besteira ou ofendendo alguém, mas, enfim. É... Então, todo mundo se conhecia e a gente tinha realmente um grupinho que se encontrava aqui em São Paulo, da, da galera que fazia. Então, tipo, eu... A história que eu tenho, assim, é dessas antigas, tipo, que... que o pessoal se encontrava, mas aqui, vou expor uma amiga minha porque é amiga. Expõe mesmo, é... a gente quer
0: é... que exponha. <risos>
1: não, foi em 2011 que eu conheci a Gabi Fadel, né, e aí a gente, tipo, não sabia meio qual que era uma da outra, qual que era a vibe uma da outra, sabe, tipo, ela me achava muito quieta, e a Gabi, ela sempre foi desse jeito, assim, né? Quem conhece a Gabi sabe que eu fazendo assim, essa é a Gabi. <risos> e aí a gente só foi, olha só, a gente se conheceu em 2011, mas a gente só foi ficar amiga mesmo no Rio. Porque a gente tinha meio que o mesmo grupo de amigas e tal, e aí a gente é amiga até hoje, vivemos em São Paulo e somos migas. <risos> até hoje. Então, eu, eu tenho boas memórias dessa época, assim, de... É, que eu firmei amizades lá não sei, não sei se era isso que você queria ouvir também né? Dinho? eu não sei se tem ah, é uma história a gente tá,
0: tá, tá caçando eu, suas lembranças aí somente
1: mas eu conheci muita gente legal que eu tenho contato até hoje, mas que não necessariamente faz mais conteúdo ou o mesmo conteúdo que fazia é, que é tipo, tinha o Candy hoje em dia ele tem um perfil no Twitter é, e eu acho que canal de história também é, aí tinha o Léo Chin que ele faz desenho tipo, ele é designer, né, e tal enfim, são pessoas que eu e o, ai, nossa, eu não podia esquecer o Michel <risos> o Michel, não o Arouca o Souza o Michel, claro, que você conhece conheço. Ele é dessa época também. A gente começou brigando. <risos> eu fui grossa com ele e aí ele é um dos meus melhores amigos até hoje. Que assim. legal.
0: O Michel que também foi.
1: Eu não lembro por que, que a gente brigou. Eu juro. O Michel era Que eu sei que você ia puxar. O Michel
0: ele era youtuber nessa época, né? Também. Era. Hoje ele não tá mais, mas ele produz conteúdo nos bastidores também. Ele é um grande fotógrafo.
1: É, ele tem, ele tem uma produtora, né? Então ele faz muito conteúdo para TV hoje em dia também, sabe?
0: Sim produção
1: de conteúdo pra TV.
0: Por que que você brigou com o Michel?
1: É. Então, eu, eu falei, eu não lembro, eu não lembro, talvez ele lembre. Vou, vou ter que trazer o Michel <risos> aqui pra lembro. contar essa história,
0: pra te expor? Pode me
1: expor, eu realmente não lembro, mas aparentemente não foi tão grave.
0: <risos> é, vocês são amigos até hoje, né, geralmente quando a gente magoa a pessoa faz alguma coisa, ela fica marcada, sei lá, de repente acaba a amizade, vocês são amigos até hoje, então acho que ele te perdoou pelo menos, né?
1: Não, só fortaleceu nossa amizade <risos> isso. Olha lá, fica aí a dica para você que odeia alguém. Que
0: usa... <risos> mas você falou, eu, eu, eu falei lá do início do YouTube, você é paulista, atualmente você está em São Paulo, mas você ficou uma época no Rio, né? Como é que foi essa fase e por que, que você foi parar no Rio de Janeiro?
1: Ah, olha, a história do Rio de Janeiro tem algumas... Nuvens, cinzas. Não, não, mas assim, realmente assim, tem algumas coisas não muito legais, mas, que me fizeram querer ir pra lá, mas na época eu já tava indo muito for fun, e eu ficava na casa da minha amiga Marcela, na verdade eu era amiga do namorado dela da época, e aí eu acabei ficando na casa dela, e a gente virou muito, muito amiga na época, então como eu estava me divertindo muito lá, eu ia, tipo, uma vez por mês, a cada 15 dias, coisa assim. E aí, depois, quando eu pensei na quantidade de dinheiro que eu estava gastando, <risos> eu pensei, dá para pagar um aluguel? <risos> Boa. Aí, na época, ela queria morar mais perto da faculdade também. E aí, a gente decidiu morar junta. E, e meio que foi uma junção de várias coisas. Mas, cara, foi melhor decisão, assim, que eu tomei, porque eu acho que pro criativo do canal foi muito, muito bom, é, eu acho que foi um momento que eu tive muita impulsão no meu canal, e aí, cara, assim, era um negócio que era pra ser, porque eu, eu mudei em dezembro, em fevereiro eu comecei a namorar o meu atual noivo. Não, dizer, fe não fez ser.
0: bem só pra carreira, fez bem para o coração.
1: Oh, olha aí, <risos> pois é <risos> imagina, eu vou até
0: expor aqui também o Caio é um cara que eu quero muito que, que venha bater um papo comigo um dia porque o Caio é uma pessoa incrível você é uma pessoa de sorte, Natália você é uma pessoa de sorte que o Caio é incrível. Ele
1: também tem sorte. <risos> ele também tem sorte. Eu vou brigar com você agora. Aí a gente vira o melhor amigo da
0: Com certeza. Vocês dois são muito sortudos. Caio é uma das pessoas mais legais que eu conheço. Não, é. E eu sempre falo que se alguém não gostar do Caio, essa pessoa tá errada. Porque não tem como não uh -huh. gostar do Caio. Caio é incrível. Caio Viana, beijo, mano. Quero você aqui em breve. Venha, por favor.
1: É meu filtro. É meu filtro. Se alguém <risos> falar assim. Hmm", eu falo, A pessoa não
0: Exatamente. Presta. Exatamente. É um grande medidor. Caio é um medidor de quem presta e quem não presta. É isso, definitivamente.
1: Nossa, não, mas ele, ele não só é um grande medidor, como ele tem o dom pra saber.
0: Ele manja, né?
1: Gente, ele manja. Ele... <risos> É um dom, é realmente um dom. Eu tenho um
0: pouco disso também. Chama-se sexto sentido... Eu? eu tenho. Chama-se...
1: Ah, tá. Eu ia... eu ia falar, eu tenho zero. Hum. Eu
0: tenho zero. <risos> Chama-se sexto sentido. Mas eu te conheci... Não lembro exatamente quando foi o ano que eu te conheci. Mas foi uma parada também que a gente se identificou logo, né? Foi uma coisa de... de a, gente, a gente tinha uma amiga em comum na época. E aí a gente acabou se conhecendo, teve a sua fase de vir morar para São Paulo, vir, vir morar em São Paulo. E você virou a minha, minha companheira de cabines de, de, de cinema. <risos> né, Todas as cabines, Sim. a gente sempre senta junto, sempre vai junto. E vamos começar a expor um pouco mais, Natália, aqui?
1: <risos> já, já sei o que vai vir.
0: <risos> a Nath,
1: oh, a dia. Nath.
0: A gente, a gente tem muitas histórias interessantes. Teve uma uma vez que o meu, o meu pneu do carro furou. E a gente, tava...
1: Ai,
0: <risos> a gente tava... Era um
1: evento à noite. Era um evento à
0: noite. Eu, se eu não me engano, foi o ano passado. Foi antes da pandemia. Não. Foi. Não, desculpa. É, foi no ano passado, Nath. Foi. Foi no Upfront da Universal. Tanto que a Universal anunciou James Bond nesse, nesse Upfront e Velozes e Furiosos também um mês depois começou a pandemia e os filmes da Universal foram os primeiros a serem adiados.
1: Nossa, foi tão
0: assim? Foi, foi ano passado. O meu pneu, o pneu do meu carro, eu ia encontrar com a Nath e, e mais alguns amigos no, nesse evento, que era no JK Iguatemi, aqui em São Paulo. Na época, eu trabalhava numa produtora no Brooklyn. Então era rápido, era cinco minutos da produtora até o JK. Eu peguei a Marginal e fui. No meio do caminho, meu pneu estourou. E, em vez de eu parar, eu continuei, porque eu não, eu não queria ter que trocar o pneu na rua, e eu também não queria perder o evento. Aí eu fui arrastando o carro até o estacionamento, <risos> e assim, eu acabei com o pneu, acabei com a calota, acabei com tudo. E
1: Não, mas o tempo que ficou lá. É,
0: né? aí eu deixei o carro no estacionamento e subi, e fui pro, pro evento. Aí contei pra Nath, falei, meu, o pneu do carro furou e tal, não sei o quê. E a Nath, sempre eu dou carona pra ela, a gente sempre volta junto. A Nath voltou comigo naquele dia e tal. E eu tentei chegar numa borracharia, mesmo com o carro zoado. E a Nath foi junto <risos> comigo. E a cena que eu mais lembro é o carro baixo, a Natália do no, no, no meu lado, no, no banco do passageiro. A Natália com a cabeça e a mão pra fora, fazendo assim, ó pra galera parar, <risos> parecendo o Ace Ventura dirigindo, sabe tipo foi uma das cenas mais incríveis da minha vida, a galera me xingando atrás, e a Nath lá tipo, muito feliz e contente pedindo para pro, os caras irem devagar Essa, esse é o tipo de foi, é. <risos> esse é o tipo de, de nível de coisas que eu me rasco com, com Natália.
1: Nossa, só um é. parênteses nessa história, é. eu lembro que a gente foi parar num posto para perguntar onde que tinha uma borracharia foi e incrivelmente tava rolando, eu acho que alguma balada, alguma coisa assim, muito bombada, no posto. <risos> e aí eu lembro que ficou mó loucura <risos> no posto mesmo. e aí veio um caminhão e aí ele queria muito, tipo, sair e aí, aí você ficou cara! E, eu, e eu com o um bracinho assim, eu, calma e foi igual Ferrengue, o cara,
0: Ferrengue Chique. Chique. O <risos> cara queria descer do, do, do carro, daqui a pouco queria me bater. Mas aí deu tudo certo aquela noite a gente conseguiu resolver. Mas tem uma das histórias de Natália que eu acho mais bacana, assim, mais legal, é que <risos> o dia que ela levou a xícara do café da Warner embora. Você <risos> quer contar o que é que eu conte? <risos>
1: Não, eu vou contar porque você provavelmente vai contar errado. Não, olha só, eu, menina recém-chegada do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente não tem essa chiqueza de café da manhã na, na cabine, às vezes, mas muito raramente. E aqui em São Paulo, sempre tem. A Warner sempre faz, sempre. É incrível. E aí eu, eu era a primeira vez que eu estava indo numa cabine em São Paulo da Warner. E aí eu, né, fui Peguei a xicrinha de café e era aquela xicrinha de porcelana, né, e tal. Então, tipo, não é descartável, senão eu tomaria, jogaria fora e tal. Aí eu fiquei segurando, falei, ah, eu vou beber mais um café no de entrar no filme, <risos> para levar, e é isso. Aí eu, eu fiz exatamente isso, levei o café e tal, dei meu nome lá e entrei na sala de cinema. <risos> pus meu café, aí fui tomando, nananã, e pus lá. É, e ninguém me avisou, tá deixaram eu entrar, a culpa não foi só minha não, deixaram eu entrar aí quando eu saí o buffet não tava mais lá e não, não, tipo é um buffet extra
0: contratado, tipo, não né? é, do, é, a, a...
1: é contratado não é lá do, do lugar que compra pipoca ou seja, eles já tinham ido embora mesmo assim. <risos> fez o café, pegou as coisas e foi embora aí eu fiquei com o negócio e falei, ah, vou levar pra casa <risos> Aí toda vez que o Dinho vem em casa e eu faço um cafezinho, eu, eu passo nesse copinho. Pra sempre, ele. sempre.
0: E é um, é um copinho tão bonitinho de porcelana, preto. Ele é lindo. Posso pegar? Pega, pega, pega.
1: Eu devoro um segundo Vai seguro. lá, quero, quero Pera ver. Aí.
0: Cadê? Mostra a prova do crime! <risos>
1: dá pra ver, menina, você tá focando <risos> roubei ai. mas, ai, desculpa, eu não sabia foi ai. honest mistake esse é o la... eu tô disposta a pagar <risos>
0: se é o lado maníaco <risos> da Natália
1: ah, não, foi não, foi a única vez
0: pelo menos você pode dizer que já roubou alguma coisa na vida algum dia, se alguma vez é, bater é. Ele na tua porta é por causa desse copo
1: mas é muito bom esse ele copinho, é porque eu, ele, ele é resistente, é muito bom o copo, este copo incrível de porcelanato nossa, porcelanato é, com um total de zero reais e eu uso na minha cafeteira
0: muito bom eu tinha que contar essa história, não tinha como eu queria muito te trazer aqui, pra... você sabe que eu adoro essa história, eu acho ela o máximo e
1: eu acho que a Warner não sabe é provavelmente
0: não, agora eles vão pedir pra você levar na próxima cabine qual que é o próximo filme? Vamos. Duna, leva em Duna
1: <risos> Não. Ah, eu falo assim, ah, se o Timothy e a Zendeia estiverem lá, eu dou um pra cada
0: <risos> <risos> Queria muito que você falasse, como é que tá sendo São Paulo pra você? Porque, olha Nath, você ficou cinco anos no Rio de Janeiro, né? Cinco anos é um uhum. tempo considerável Você tinha saudade daqui? Como que tem sido sua carreira? Porque é, a tua volta também com, com, conculminou com a nova fase do teu canal também, né?
1: É, começou lá no Rio, na realidade, e aí eu senti que lá no Rio, eu, como o canal cresceu, eu sentia que eu perdia muita oportunidade que estava aqui em São Paulo, porque existiam outros canais ou do mesmo tamanho, ou maiores que estavam aqui, e que tanto faz... É, para mim, sabe, quem tava perdendo era eu. Então, voltar também foi uma forma de, tipo, eu preciso estar tá em São Paulo, os eventos estão tudo lá, é, inclusive tipo assim, evento grande como a CCXP, sabe, eu via que talvez eu, eu tinha menos oportunidade de, até mesmo job, porque daí paga passagem, hospedagem, essas coisas, as pessoas, é, é um custo extra, Sim. né, é que a empresa teria e tal, apesar que nem sempre eu precisava, porque eu tinha a casa de mamãe, <risos> é, Não, sim,
0: né? tua família ficou aqui, né, isso é bom a gente deixar claro também que tua família ficou aqui e você é. foi pro, pro Rio de Janeiro, é
1: que depende, tipo assim, depende do evento, às vezes é bom realmente estar tá perto, sabe, do evento e, e tudo mais, principalmente quando é muito corrido, mas, enfim... E aí foi realmente tipo, olha, eu acho que se eu for pra São Paulo vai ser melhor pra mim, vão me chamar pra mais coisa, e de fato aconteceu, só que foi uma loucura, porque eu tinha os contatos lá do Rio, e aí eu ia avisar que eu vinha pra cá. E aí eu, eu achava assim, ah, as pessoas vão perceber que eu tô em São Paulo depois de uns seis meses e tudo mais. Aí eu mandei e-mail, olha gente, estou me mudando para São Paulo, se tiver evento, ou tipo, ah, quando tiver cabine, me chama pra de São Paulo, não mais para do Rio, sei lá o quê. Meu, <risos> ainda bem que eu fiz a minha mudança, eu acho que, de ajeitar a casa, em dois, três dias. Porque depois eu não parei mais, Caramba. nunca mais.
0: E nunca mais parou.
1: Teve muita coisa, assim, para fazer. Foi muito, muito, muito bom. E aí, é, eu acho que é, é uma sequência, assim, né? Quanto, quanto mais ativo você tá, mais coisa você tá. Vai ficar redundante, mas quanto mais ativo você tá, mais coisa você tá fazendo. E de fato, porque sempre vai surgindo mais coisas, as pessoas estão vendo que você tá ativo e tudo mais. É... O conteúdo do canal também, a, a empolgação foi muito boa pro conteúdo, até mesmo nesse sentido de sempre trazer as novidades. Então, sim, é tipo, é, pegou um pouco disso que eu já tava fazendo, mas de algo que já tava acontecendo lá no Rio, sabe? De eu fazer esse ritmo de vídeo que eu faço hoje em dia e tal. E realmente, assim, foi a mudança de computador mesmo. <risos> mesmo.
0: Eu falo que você é batizado, você foi batizado. Tua mãe, você foi batizada em alguma? Denominação, não. não, né? Então faz mais sentido ainda, porque geralmente as pessoas são batizadas é, em algum tipo de religião, né? São apresentadas no, numa igreja, né? numa denominação. Natália foi batizada na força da aceleração, que é a mesma que deu os poderes pro Barry Allen, né? O Flash. Porque não é possível. Não. É muito rápido. Mas eu
1: vou te falar... Eu acho que... Eu não aparento ser... Mas eu sou uma pessoa muito agitada. Quem sabe disso é Caio... Que convive comigo... E Dinho... Que já conviveu bastante... Mas eu... Eu... Eu sou tipo... Out tab em assuntos... E, e coisas que tá fazendo... E tudo mais... Então, é uma característica minha já, sabe?
0: Não, e você tem uma coisa que eu lembro também de outra, de outro, lembrei de outro, outros causos aqui. É, uma das coisas que eu posso falar da Nath, é que a Nath é uma excelente anfitriã. E a gente tem, tem um grupo de amigos que muitas vezes a gente ia é para casa da Nath, na famosa Game Nath, que era uma, uma noite de jogos que nunca acontecia. Por minha causa. <risos> Por minha causa. Eu gravei.
1: A única vez que rolou foi quando o Dinho não é, foi. Exatamente. Eu, mas o
0: Maidana <risos> gravou comigo e o Maidana falou isso. Maidana falou: a gente tinha, ia pra Game Night e não, ninguém jogava, porque o Dinho não para de falar. Aí o Maidana até falou: por isso que ele tem um podcast, gente. Por isso que ele, ele, ele entrevista, ele conversa com as pessoas, porque o Dinho é isso o tempo inteiro. E realmente sou <risos> E a gente ia para casa da Nath e tudo que a gente fazia Era ficar conversando e sem jogar E você sempre foi uma boa anfitriã Uma cena que me marcou muito uma vez A gente tava na tua casa E a Nath <risos> A Nath é tão boa anfitriã Que ela faz assim, tipo, sei lá Já tá de madrugada, ela tá morrendo de sono Ela fala, gente Eu vou tirar um, um cochilo ali 10 <risos> minutinhos Mas não precisa ir embora não, fica aí fica à vontade <risos> aí ela vai tira o cochilo e volta isso quando ela, antes de tirar o cochilo ela já não pediu a pizza e já chega a pizza, tipo, quem pediu Nath, tipo assim, é anfitriã master, entendeu ela, ela vai tirar o cochilo, ela pede a pizza e ela te deixa à vontade, então isso é uma característica muito que você tem, e eu acho que você tem isso na vida, tá é... eu conheço muitas pessoas que quando eu falo que sou seu amigo, Nath Acho que são coisas até que eu tô te contando aqui. Uma ou outra eu te conto Meu pro Deus. WhatsApp, mas as pessoas te admiram muito, assim. Você é uma grande referência de, como criadora de conteúdo e como pessoa. Quando eu falo que sou teu amigo, as pessoas falam, ai, mas ela é uma fofa. Eu falei, realmente ela é uma <risos> fofa. É, ela, tem o, ela tem os momentos dela de, de, de não ser <risos> fofa, como toda pessoa tem, é claro, né? Ninguém é, ninguém é, fofo, ninguém é fofo o tempo todo. Mas é uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito, e eu até faço essa declaração para você aqui agora, porque você oh. foi uma pessoa que me ajudou muito nos últimos anos, né, é, e tem coisas que você fez por mim que eu vou guardar sempre na memória, teve uma vez que a gente estava conversando, né, numa, num, num desses zooms infinitos que a gente faz <risos> de sábado à noite, né, que é a única forma que a gente tem de se encontrar hoje, você falou uma vez para mim de algumas pessoas que te ajudaram no Rio e você nunca esqueceu. Ou pessoas que fizeram, mes mesmo que fosse o mínimo, assim, por você, e você nunca esqueceu. E tem coisas, Natália, que você fez por mim que eu nunca vou esquecer. E marcaram definitivamente a minha vida. Então, acho que tudo isso que você... É, a gente conversou aqui hoje, principalmente até... É, eu peguei muito esse ponto do Draw My Life porque foi foi um, foi uma coisa que eu gostaria de um dia ver um novo Draw My Life da Natália, né? Talvez isso isso vire um, quem sabe, uma animação aí pela Netflix. Fica a dica. Oh. <risos> Ou sei lá, volte a, a, a moda do Draw My me Life. Trabalho, <risos> Mas aí você não precisa é. mais fazer, você só paga, você vira produtora executiva. <risos>
1: Fácil. Roteirista Fácil. Não, mas o Mas eu acho. Tem, teve uma galera, uma época, Que fez um react do Draw My Life, né? Eu acho que eu super podia fazer isso um dia, sei lá. Mas eu, eu não sei se eu tenho coragem, sabia?
0: Oh, não eu, sei. Eu, eu, te,
1: tenho um, eu tenho um pouco de eu medo. Eu te
0: conheço, assim. E eu acho que vai chegar essa hora. Porque. <risos> bem, é, bem. porque. Ah, Nath, a gente evoluiu muito nesse, nessa pandemia, né? Eu acho que com, como pessoas mudou muita coisa. A gente tá tentando consertar muita coisa, né? Beijos, Érica!
1: <risos>
0: Todo dia a gente tá tentando cons consertar uma coisa, mas eu acho que a gente também aprendeu muitas coisas, né? E eu acho que vai ser muito... Vai chegar um ponto em que você vai ter coragem de assistir e vai falar, pô, eu tenho orgulho dessa Natália lá do Draw My Life, tenho... Consigo ver... Não, não tô falando que você não tem orgulho, não é isso. Tô querendo dizer que você vai ter um... Vai chegar um ponto que você vai olhar e falar, poxa, essa sou eu e valeu a pena até aqui, e daqui pra frente eu, eu vou construir uma nova história. É, quando você fala que não tem coragem de ouvir, de assistir o Draw My Life, é, me faz repensar em algumas coisas e eu, eu tenho pensado muito nisso e eu queria te perguntar. Você sente muitas vezes que olhar para o passado te, te deixa um pouco ansiosa ou apreensiva? Ou você é uma pessoa que quer olhar só daqui para frente e deixar o passado definitivamente de lado? Você consegue ver coisas boas ou não? Como funciona?
1: Eu tenho zero arrependimento de coisas que eu passei. ou, ou Eu, eu não, não... Não é medo de olhar para o passado. Não é nesse sentido. É porque eu sinto que eu compartilhei talvez coisas que eu não compartilharia hoje em dia, <risos> <risos> Entendeu? É, então é mais de tipo Ai, Natália, você fez isso. Mas, assim... É, Tá na internet, vai bombar o vídeo agora. Eu...
0: <risos> temos um corte, Vamos temos um corte, gente. É.
1: Não, mas assim, é... eu não tenho medo de olhar para o passado. Porque, tipo, a nossa conversa aqui, grande parte do meu canal, a gente fala sobre como que eu cheguei até aqui, sabe? Isso faz parte da história. E assim errei muito, inclusive, sabe, e eu acho que faz parte, faz parte de, de amadurecimento, acho que também faz parte de idade e vivências que a gente tinha na época, sabe, é, e as coisas evoluem e tá tudo certo, sabe, é, e eu acho que nada do que eu passei, e eu, parece que eu tô falando como se só fosse coisa ruim, muito pelo contrário, acho que tem um saldo muito mais positivo do que negativo de qualquer forma, assim, sabe? Então, eu... Eu vejo muito como evolução mesmo. Não é medo de olhar para trás, não, sabe?
0: É, eu te perguntei isso porque eu tenho pensado muito nisso ultimamente, sabe? Eu sou uma pessoa, sou uma pessoa muito nostálgica. Quem me conhece de perto sabe disso. Você sabe disso? Mas eu tenho olhado para o passado agora de uma forma diferente. É, chegou até um ponto de eu estar tá questionando que a minha nostalgia pode ser algo que me atrapalhe um pouco, sabe? Então, por isso que eu te perguntei, porque eu fiquei refletindo quando você falou do Draw My Life, será que eu tenho coragem de assistir de novo e tal? Então eu queria tentar entender por quê. Mas, Nath, eu queria muito te agradecer, porque eu, eu, eu quero que você volte mais vezes. Eu acho que a gente tem muito assunto Voltando. que não cabe só num, num cast. Então, as portas desse meu novo projeto estão abertas para você. Sempre que você quiser, volte, por favor. E como é que as pessoas fazem para encontrar o maravilhoso conteúdo de Natália Kreuzer?
1: Bom, YouTube, Twitter, Instagram, tudo Natália Kreuzer. Provavelmente, não sei se vai ter algo escrito, ou pelo menos no título deve estar escrito. Entrevistadinho com Natália Kreuzer. É, é Natália sem H e Kreuzer... Se você colocar a Natália K, você encontra. <risos> mas, enfim, é, em todo, todas as redes sociais é, é Natália Kroiser, YouTube Natália Kreuser, e é assim. E assista meus vídeos, se inscreve no canal e clica no Assi sininho pra receber notificação <risos> pra quando tiver <chegar> um <risos> vídeo novo.
0: <risos> Sensacional. A Nath é uma pessoa que eu vou recomendar muito pra você, que a gente fez o trocadilho lá no início, mas é muito verdade. Tudo que geralmente já tá na Netflix, a Nath já fez... É, é, é claro que a Netflix também não tá ajudando tanto, né, Nath? Porque sai... 15 conteúdos toda semana, mas você pode ter certeza que é, é, o, o, o filezinho, né? como as pessoas dizem, a, a picanha da Netflix, <risos> a Nath sempre pega um conteúdo muito bom, faz, ou seja, sério, ou seja, filme, então acompanhe, eu recomendo muito o canal dela, uma das minhas criadoras favoritas de conteúdo no YouTube e na vida,
1: mas vou, vou complementar, não é só Netflix Sim. não ok, Todas as séries semanais do Disney Plus também tô lá falando e também a, a Amazon Globoplay tô falando, é bom, é bom Amazon Bastante tá
0: chegando, é, esse vídeo também já, é, enquanto a gente Globoplay. tá falando aqui, o HBO Max já chegou aqui no Brasil então, pode
1: crer né? tem HBO Max no canal também não, mas vai, vai ter mesmo Friends é, Reunion, é né, é verdade
0: é, de, fora os filmes e tudo. A Natália é a rainha dos streamings. Pronto, te dei um novo título agora. Você é a rainha do streaming. Nossa, amei, é amei, amei, amei.
1: É porque quando, quando fortaleceu o canal, o que tinha era Netflix, né? É. Netflix e Amazon. Mas eu acho que na época não tinha nem The Boys, por exemplo. É, na Amazon. é
0: verdade. Que bom te receber aqui, de verdade. Volte mais vezes, como eu já tinha falado antes. A casa é sua. E obrigado mesmo. E que honra. Que honra abrir essa nova fase aí da minha vida com você no primeiro episódio. Obrigado mesmo.
1: Obrigada, Tio. Gostei, <risos> é... me chama mais, eu volto, eu volto.
0: É isso aí. Beijo, <risos> obrigado.